0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 9 de julio, día de la independencia de nuestros hermanos argentinos, no sé a qué viene el tema, pero episodio número 59. Y como todo episodio terminado en 9, es un nuevo episodio de preguntas y respuestas. Este tipo de episodios me entusiasma pila, porque bueno me da la libertad para poder responder esas preguntas complicadas de contestar en las redes. Así que de antemano les agradezco las preguntas que nos han hecho llegar para este episodio, y hoy les traigo una selección de preguntas tremendas. Bueno, y hoy no hay chivo, sigo de largo, síganos en nuestro Instagram para enterarse de, de en qué andamos y qué es lo que estamos haciendo, arroba club y, el inversor y ya me voy a la primera pregunta porque generalmente se hace un poquito más largo este tipo de episodios. Primer pregunta, entonces, acá tomen lápiz y papel o lugar para anotar, porque esto es un, uno de los grandes secretos, o en realidad piques, como le gusta a la gente. Esta pregunta es de Pablo y dice, ¿cómo haces para obtener información de una persona o una empresa a la hora de hacer negocios? Bueno, acá esto es importantísimo. Eh, yo siempre lo digo, cuando uno hace negocios con una persona, uno debe, tiene, tiene, está en la obligación de, más que nada si es una persona o una empresa que no conocemos, y más que nada si hay una, digamos, una relación comercial que vamos a iniciar o vamos a hacer parte de una financiación, uno debería, digamos, revisar, analizar el historial crediticio de la empresa o de la persona con la cual vamos a trabajar y esto de alguna forma nos va a dar una especie de, de puntaje, de ranking de qué tan buena financieramente es la persona o la empresa con la cual vamos a trabajar. Esto nos sirve porque si vamos a hacer un negocio donde la empresa o persona nos va a tener que pagar o va a tener que responder por, por un pago, nos va a servir saber cuánto riesgo estamos asumiendo ¿Qué tan bien o qué tan mal está esta persona o empresa en lo que tiene que ver con las finanzas? Entonces, lápiz y papel. Las verificaciones que yo hago en mi caso para descuento de cheques, para cualquier tipo de operaciones. Generalmente cuando trabajo con alguien, cuando hago un negocio con alguien, una empresa... Siempre antes de desde el vamos ya estoy eh, haciendo estas revisaciones porque a, al igual que como siempre digo nosotros tenemos a nivel financiero una especie de puntaje. Todos tenemos un puntaje y cuanto mejor sea ese puntaje eh, mejor digamos va a ser el, el menos riesgo estoy eh, llevando adelante cuando estoy trabajando con esa persona o empresa. Me voy directo al grano. ¿Qué verificaciones hago? Primer verificación si es una empresa, eh, si está al día con BPS. Antes, antes de, de, de aclarar este tema, eh, es importante que quizás nosotros tenemos solamente el nombre de la empresa o la razón social. Eh, primero, bueno, una cosa que deberíamos preguntar o tener el dato es, en el caso de, de aquí a Uruguay, nosotros trabajamos con el nombre de la empresa, eh, generalmente está, está asociado, la razón social, está asociada a un número de root que es como un número de identificación, que es como en Argentina el DNI, como en Uruguay la cédula de identidad para una persona. En este caso la, la, el número de identificación de una empresa. Bien, deberíamos preguntarlo, si no podemos acceder al Root es bastante fácil buscar, eh, es solamente una cuestión de googlear eh, la, la empresa, y bueno, googleamos la empresa, el nombre de la razón social seguido de la palabra Root, eh, buscamos importaciones buscamos bueno, hay formas hay varias digamos, palabras clave que uno podría buscar eh, adjunto al nombre de la empresa para ver si podemos encontrar el root una buena estrategia y esto sirve para cualquier tipo de búsqueda en Google es poner eh, las comillas cuando uno pone por ejemplo el nombre Nicolás entre comillas Imaginemos que pone Nicolás Rodríguez y dentro de ese Nicolás Rodríguez ponemos solamente la palabra Nicolás entre comillas. Ahí le estamos diciendo a Google o al buscador que usemos que la palabra Nicolás tiene que obligatoriamente aparecer dentro, o sea eh, aparecer exactamente tal cual le estamos buscando. Le estamos diciendo al, al buscador que esa palabra la queremos encontrar exactamente así. Esto sirve porque, por ejemplo, eh, imaginemos que en una cédula de identidad nosotros... Vamos a buscar la cédula 1, 1 un millón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guión, 8. Y que es, quizás lo, lo, ponemos puntos y guiones, quizás no. Entonces podemos, mediante las comillas, hacerlo en diferentes formatos. En definitiva, con las comillas le estás diciendo a Google que busque exactamente lo que querés. Eh, esa palabra. Entonces podemos usarlo eso también para el root. Bueno, una vez que tenemos el root de la empresa... Vamos derecho a, al sitio de BPS y ahí vamos a buscar el, el certificado común. Buscamos dentro de la web de BPS, que es el BPS para quien nos escucha de afuera, es la institución que, que regula los aportes de los trabajadores. Ahí vamos a buscar certificado común y mediante el número de root vamos a saber si esa persona tiene vigente el certificado común o no. Si esa empresa, perdón, esa empresa tiene el certificado vigente o no. ¿Eso qué significa para Simple Mortales? Si esa empresa está al día con BPS, es decir, si le está pagando a sus empleados, si tiene algún problema y demás. Ese es, una primer, es un primer indicador y eso es importante que esté al día. Si la empresa no está al día con sus empleados, menos te va a pagar a vos el día mañana cuando tenga que, que afrontar una obligación financiera. Sigo entonces, segunda verificación, verificar en DGI. DGI es como eh, en Argentina, también, creo que es la FIB que, este, que, que controla, es, es, es digamos, la, la parte impositiva y ahí lo mismo, vamos a la web de DGI con el número de root y vamos también a buscar el certificado único, es el nombre en este caso, certificado único y eso vemos si está al día con la DGI, con la parte impositiva de la empresa. Las primeras dos verificaciones, y si cualquiera de esas dos verificaciones fallara, esas verificaciones, eh, digamos, este, tienen que estar casi que obligatoriamente, ¿no? Eh, si alguna de esas dos falla, eh, ya, ya estamos en, en problemas. Luego pasamos a otra, hasta acá, hasta acá todo, todo es gratis, cualquiera lo puede hacer. Luego pasamos a la verificación del de Banco Central del Uruguay. En el Banco Central del Uruguay, todos estamos de alguna, for de alguna forma rankeados. Uno este, puede hacerse un usuario, eh, entra a la, a la web de Banco Central, lo más fácil es buscar en Google consulta deuda Banco Central o consulta deuda BCU y allí nos va a llevar directo al sitio, ahí nos hacemos usuario y contraseña y con el número de root de la empresa vamos a, este, a encontrar todas digamos, la, las tarjetas de crédito que tiene, si tiene dudas con algún banco y bajo cuál categoría está en cada uno de los bancos que tiene cuenta. Eh, acá las categorías van del 1 al 5, eh, la, Digamos, la, la 5 es la peor y la ideal es la, la 1C que es la, la primera, eh, generalmente hasta un 2A, 2B no es mala. Después en un momento puedo hacer algún episodio particularmente de esto. Pero hasta un 2A, 2B no es mala. A partir de 3 ya estamos eh, con una empresa relativamente comprometida. En un momento después hago otro episodio sobre esto. Si no bueno, se me va muy largo. Sigo entonces. Siguiente verificación es InforCheck. Acá ya entramos en temas pagos. ¿no? InforCheck es una empresa para la cual este, el club inversor es eh, socio de ellos. Eh, nos dan eh, la, la posibilidad de hacer consultas y básicamente lo que te da es el historial de cheques eh, emitidos de esa empresa y si tuvo algún cheque rebotado o no básicamente eso es lo que podemos esa info es la que podemos pedirle a InforCheck para acceder a esa info hay que pagar una cuota mensual y los socios del club inversor esto es importante tienen un beneficio con InforCheck este, tanto si se quieren hacer socios mensuales como si quieren hacer una consulta, consulta puntual, nos pueden escribir a, a cualquiera de nosotros. Que nosotros le hacemos la consulta y sale muy barato. Es algo así como menos de 150 pesos uruguayos. Eh, es muy, muy barata la, la consulta. Si queremos hacer una consulta puntual, la pueden hacer a través del Club del Inversor. Sigo. Eh, la siguiente consulta que hago es, busco el nombre de la empresa, la dirección, el rubro, todo en Google. Y básicamente encuentro, este, eh, digamos, eh, qué ha hecho la empresa últimamente, ¿no? Busco referencias en, en internet, esa, esa es la, digamos, la, la palabra. Eh, y otro lugar donde busco es, me extendí con esta pregunta, pero bueno, me parece que vale la pena, es INPO. INPO es básicamente el, el diario oficial, ahí podemos encontrar información de cualquier tipo judicial, si la empresa tuvo algún problema puntual, eso es importante este, buscarlo también para, para saber si no tiene algún dilema. Y en general luego después cuando uno busca el Google con ciertas estrategias puede encontrar el nombre de la empresa bajo multas de la municipalidad como lo dice en Argentina o la multa de la intendencia como lo decimos acá o bueno puede encontrar un montón de cosas que nos puede de alguna forma dar una pauta. Estas búsquedas que yo les mencioné haciéndolas todas rápidas llevan... 10-15 minutos, no cuesta nada a la hora de hacer un negocio con una empresa hacer estas búsquedas, así que gracias Pablo por esta pregunta, porque me diste pie para explicar todo esto, que me parece que oh, eh, aporta muchísimo valor, bien, sigo porque ya se me fueron 10 minutos solo en esta pregunta la siguiente pregunta es, más que una pregunta es ¿por qué no hablan de Exi Infinity? Esto me, esta pregunta me lo hicieron ahora, hace, hace poquito el último jueves en realidad esto me dio pie para salir a investigar, Ace Infinity es como una especie de juego de, al estilo Pokémon, para quien no conoce son básicamente mascotitas o monstruos que van peleando entre ellos y van ganando batallas, y ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver con la inversión? Bueno yo me pregunté lo mismo, me puse a investigar. Y este, este es un juego que para nosotros acceder a este juego tenemos que tener estos, ma estos macacos, estas mascotas, digamos, para poder pelear contra otras mascotas, ganar batallas y así ganar puntos. El tema es que para tener esas mascotas tenemos que comprarlas, eh, ese, cada mascota de ellas depende, digamos, el o cada macaquito depende de la fuerza que tenga es una cosa así, tiene un costo, ese costo es en criptomonedas. Y tenemos que tener 3 o 4 de esos macaquitos para poder participar de este juego y a medida que jugamos y ganamos batallas vamos ganando otros macaquitos nuevos y por ende vamos ganando criptomonedas, así es que se traduce, está interesante esto porque es bastante divertido, fíjense como de un juego sale una especie de mecanismo de inversión rebuscado y medio raro, pero bueno en definitiva voy ganando macaquitos y voy ganando puntos en este juego y a medida que voy ganando puntos, voy generando criptomonedas que se transforman en, al final del día eh, en dinero. Bien, siguiente pregunta. Dice, eh, respecto a la construcción, ¿cómo puedo iniciar un negocio en este rubro sin dinero? Bueno, en realidad, bueno, no sé si, si exactamente sin dinero. Yo esta pregunta se la había contestado ya, pero bueno, la contesto acá también en el podcast. Básicamente las constructoras, muchas de ellas, trabajan bajo una modalidad que es buscan un terreno que, que les parezca interesante para, como para construir. Ese terreno generalmente tiene un dueño y, y a, a ese dueño lo que hacen es le ofrecen darle que, que la persona, el dueño de ese terreno ponga el terreno, es decir, sin cobrarles absolutamente nada. Y lo que la constructora le ofrece es, bueno, a cambio de que vos pongas el terreno yo te doy digamos todo el séptimo piso del edificio, te doy una cantidad determinada de apartamentos, entonces de alguna forma le compran el terreno entre comillas eh, mediante esa forma, lo mismo a veces pueden hacer algún canje con algún eh, con alguna, digamos, alguna empresa donde terciaricen personal, arquitectos y demás, y, y bueno, básicamente es así que, que comienzan a, a, a trabajar sin dinero. Y lo otro es que a ese edificio que va a ser construido, generalmente lo empiezan a vender antes de ser construido, lo que se llama la compra en pozo, lo empiezan a vender antes. Entonces, supongamos que para todo el edificio con ser construido precisan, no sé, 3 millones de dólares, 5 millones de dólares, entonces generalmente supongamos que consiguen un millón de dólares al comienzo entre los primeros inversores que van comprando cuando ni siquiera existe el inicio de la obra y con ese primer millón de dólares comienzan la obra y a medida que van vendiendo unidades van progresando en la obra, de esa forma de alguna, es, es como se podría comenzar a arrancar sin, sin dinero y es como algunas constructoras lo hacen tiene un montón de riesgo el hecho de no, no vender apartamentos te puede parar una obra, un montón de cosas. No creo que sea totalmente ese dinero como me preguntan acá, pero es una forma de, de arrancar relativamente con, con poco. Y hablando de poco, acá hay una chica que me pregunta, eh, ¿qué recomendación me podés dar para arrancar en un negocio de economía real o para comprar un negocio de economía real con poco dinero? Bueno, acá yo, hay, hay algo que llamo la, las soluciones creativas, ¿no? Muchas veces nos llegan al club inversor gente, personas que, que nos consultan y dicen, nos dicen necesitamos tanta cantidad de, de inversión, determinada cantidad para comenzar este proyecto. Y acá una cosa que yo siempre les digo es que no siempre se necesita el monto que, que, que el, el emprendedor o la emprendedora eh, salen a pedir. ¿Por qué digo? Porque, por ejemplo, me ha pasado casos de... Eh, bueno, nosotros vamos, necesitamos 30 mil dólares para comenzar un emprendimiento gastronómico. Sí, genial. 30 mil dólares. Y la pregunta que yo siempre les hago es, bueno, ¿para qué precisa esto? Y generalmente la, la respuesta eh, viene por el lado de, necesitamos para arrancar. Sí, pero lo, lo que lo quiero llegar es, ¿para qué? Puntualmente. Bueno, necesito comprar esta máquina, necesito comprar adornar este local, necesito hacer esta reforma. O sea, uno necesita... Cuando sale a pedir inversión necesita hacerlo lo más concreto y lo más al grano posible. Esto de salir a decir necesito plata para crecer es totalmente eh, muy arriesgado porque generalmente pueden aparecer oportunistas y, y realmente no nos puede ir muy bien. Eso no termina bien. Entonces, eh, cuando les empiezo a preguntar, eh, digamos... Por, a, a, a qué se refieren con, con, la, con el dinero, en qué cosa puntual lo precisan, muchas veces llegamos a la conclusión de que quizás esta máquina que vale 5.000 dólares la puedo sacar en 12 cuotas y en realidad lo que yo estoy precisando para arrancar es la primera cuota que son menos de 500 dólares. Entonces en realidad ya ahí de los 30.000 dólares que yo necesitaba pedir, ya ahí no necesito pedir 30.000 dólares. Necesito pedir 25.500 porque hay 4.500 dólares que los voy a hacer a crédito. Y así con muchas otras cosas. Eh, en definitiva este análisis que muchas veces hacemos termina siendo eh, un análisis donde eh, pre generalmente precisan realmente para arrancar precisan mucho menos de lo, que, de lo que necesitan a veces dicen, no, bueno, para, para los empleados y más, pero bueno, el, el, los empleados van a cobrar a mes vencido, o sea que vas a tener un mes de ingresos para después poder afrontar esos pagos bien eh, sigo con la siguiente pregunta que también me la habían hecho hace un tiempito y la tenía pendiente acá para contestar no sé si capaz que ya la contesté en algún otro episodio, realmente no revisé pero bueno, no, no, como dicen, la audiencia se renueva ¿Me puedes dar una recomendación para la compra y venta de autos? No consigo comprar a buenos precios. Bueno, esto es un problema básico de toda la gente que digamos, está metida en lo que tiene que ver con compra-venta de autos. Es la clave para, para meterse en el negocio de compra y venta de autos. Si uno no compra barato, no, no, básicamente no, no puede salir, no tiene margen para vender. Y este es un mercado, debo, re debo re reconocer que esto es un mercado que está complicado. Últimamente está bastante, bastante complicado, bastante más que antes, al menos en mi experiencia personal. Una de las claves, y acá esto es, si quieren, lápiz y papel, otro de los grandes secretos o piques, como le gusta escuchar a la gente. Es que justamente el salir a comprar un vehículo, así buscar el mercado libre y empezar a ofrecer poco dinero, no es la mejor estrategia o no es la mejor forma para conseguir un vehículo a bajo precio. ¿Cuál es la mejor forma o una de las formas que eh, se, se busca generalmente en el mercado? Y acá viene el gran secreto es mediante una permuta. Y cómo, cómo? la gente se preguntará dirá ¿cómo Nicolás? Bueno sí, pero cómo mediante una pregunta, una permuta. Eh, vamos a, a dar un ejemplo. Imaginemos que tenemos un amigo que vende un auto que vale 10.000 mil dólares. A ese amigo ese amigo vende el auto porque precisa el dinero o porque necesita ese dinero para comprarse otro auto de más valor. Entonces él precisa los mil dólares. En todo caso puede bajar a 9.500 pero precisa el dinero. Entonces viene otra persona con un auto que vale mil dólares y le dice yo te doy mi auto como forma de pago y mil dólares más. Pero claro, nuestro amigo por supuesto que no le sirve ese negocio porque... Eh, porque claro, este, él necesita el dinero, no le sirve otro auto de menos valor como forma de pago. Entonces ahí entramos nosotros y le decimos a nuestro amigo, vos decile que sí, que nosotros te compramos la permuta. ¿Qué significa compramos la permuta? Significa cuando viene esta persona a ofrecer el auto que vale 7 mil dólares más 3 mil dólares arriba, nosotros le compramos este auto de 7 mil dólares a nuestro amigo. Y le damos los mil dólares a nuestro amigo. Entonces nuestro amigo recibe los 10 que él quiere. Y nosotros nos quedamos con el auto de 7. Pero, 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 acá está, la, acá está el tema. Nosotros el auto que vale 7 se lo tomamos por mucho menos. Entonces necesitamos tomar un margen para poder ganar. Entonces se lo tomamos por muchísimo valor menos. Entonces le decimos. Eh, esto es un truco psicológico. Le decimos que, eh, que en realidad le pedimos que a nuestro amigo, que le diga a quien le ofrece la permuta que él le pida mil dólares arriba de, del otro auto. Es decir, que le dé el auto como forma de pago más mil dólares más. Entonces nosotros terminamos pagando el primer auto en mil dólares. Esto es un truco psicológico. ¿Por qué? Porque cuando la gente vende un auto y que vale mil dólares, está dispuesta a, a aceptar 9.500 quizás como forma de rebaja. Pero quien... Quien, quien entrega un auto como forma de pago, generalmente no toma esto de que, o sea, no, no lo toma como un impacto psicológico tan grande el hecho de que le, les, le pidan más plata arriba por su auto. Eso, digamos, indirectamente le están rebajando el precio, de, le están tomando el auto en menos valor de lo que vale realmente. Entonces, sin embargo, las personas aceptan, no aceptan una rebaja si piden. Sí, de, 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 de 10 a 9 por un solo auto, pero cuando entregan su auto como forma de pago, generalmente suelen aceptar. Y esta es una buena forma de comprar un auto a un precio relativamente barato. Esto es un gran pique. Bien, se me está yendo el tiempo. Voy con las últimas dos porque si no se va. Eh, ¿Qué opinas de los seguros de vida? Esta es la siguiente pregunta. Y bueno, de los seguros de vida, básicamente... El otro día justo hablaba en nuestras redes que también es una especie de mecanismo de inversión. Seguro de vida, básicamente el otro día tuvimos un evento justo con la gente del Banco Seguro. Las empresas que ofrecen este tipo de seguros tienen dos digamos tipos de producto. Un producto donde tú pones digamos, un dinero... Al comenzar, imaginemos que pones 20 mil dólares y dentro de 30 años eh, eh, la empresa de seguros te devuelve 50 mil dólares te devuelve 40 mil dólares. Si dividís la cantidad de años por lo que, la ganancia que generas, es una rentabilidad que no es tampoco ultra, ultra baja, pero no es de las mejores. Sin embargo, se trata de una inversión relativamente eh, segura. Este, de mientras, de mientras, esto es importante, de mientras... Tú tenés el dinero puesto en esa inversión, por así decirlo, tenés un seguro de vida, digamos, a tu nombre. Y la otra es ir pagando mensualmente un dinero eh, durante un montón, una determinada cantidad de años y cuando llega la edad de retirarse, uno tiene la posibilidad, tiene dos posibilidades. La primera es la posibilidad de cobrar todo ese dinero más un interés mínimo, pero interés al fin. O la otra posibilidad es a la hora de retiro de generar una rentabilidad, una, una cuota mensual, un retiro mensual pago todos los meses hasta que uno eh, fallezca. Eh, digamos una renta vitalicia mensual, esas son las dos opciones. Y también este producto de mientras uno, digamos en, pasan estos años, estos 30 años donde uno está pagando, si cualquier cosa que le pase tiene un seguro de vida contratado. Es un seguro de vida más un ahorro esos son los productos, me parece que es algo como para diversificar y tener en cuenta, no, no, no está para nada despreciable. Bien, voy con la última, y esta también es otra pregunta que, que me han hecho y me parece que estás está de un socio del Club Inversor, porque es algo que hemos hablado muchísimo, se habla todo el tiempo esto, y vuelve al tema de los cheques, que también es algo muy hablado en el club. ¿Qué pasa si comienzo a descontar muchísimos cheques con mi cuenta bancaria? ¿Tengo un límite? Sí. La, pregunta, la, la respuesta es sí. Eh, el banco, básicamente, depende, depende de la, digamos, la, 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 la actividad que tenga uno en la cuenta de cada uno. El descontar cheques no es una operación ilegal. Eh, depende cómo se haga, no porque también hay, hay cosas que si se considera un préstamo, por ejemplo, tiene que, que tiene que ser solamente bajo una empresa que tenga licencia financiera. Si uno compra sin, sin recurso como título de valor que esto en realidad lo, lo puedo explicar después en otro momento, eh, pero digamos que hay formas de compras de cheques donde no, no es necesario tener ningún tipo de empresa, o por lo menos eso es lo que el Banco Central quien regula, es lo, lo, la reglamentación que marca. Pero no, más allá de si es legal o no, hay hoy los bancos, es una realidad aquí en Uruguay, eh, están, digamos, ¿qué pasa cuando uno, imaginemos que uno tiene una cuenta de sueldo donde uno gana mil dólares mensuales? Uno gana mil dólares mensuales y uno se pone a invertir en cheques, ¿no? Entonces, todos los meses comienzan a entrar cheques en mis cuentas. ¿Qué pasa? En mi cuenta de sueldo entran mil dólares todos los, todos los meses y además están entrando los créditos de los cheques que yo deposito. Entonces, un mes entran siete mil dólares, otro mes entran ocho mil dólares, otro mes entran nueve mil dólares, otro entran seis. Entonces, todos los meses entran los mil dólares de mi sueldo más todos los cheques que yo estoy metiendo en mi cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Llega un momento que el banco quiere saber de dónde vienen esos fondos. Está, perfecto, vienen del descuento de cheques. ¿Qué pasa? El banco tiene que comenzar a, de alguna forma, investigar esa cuenta para ver de dónde están proviniendo los fondos en cada una de las operaciones. Lo que sucede es que para el banco es caro en, en recursos estar investigando la cuenta de esa persona que está descontando cheques, por ende el banco generalmente te va quizás a hacer algún, algún problema o te va a mandar algún correo o te va a llamar indicándote que no le gusta que realices ese tipo de operaciones en los bancos. Solución para esto, no descontar demasiada cantidad de cheques en una misma cuenta, eh, tratar de, de, bueno en este caso el banco del HSBC tiene un producto Premier en donde podemos tener un límite un poquito más grande, por supuesto que también hay que tener... Más, digamos, eh, más, más cantidad de ingresos. Hay que justificar más cantidad de ingresos, tener más cantidad de dinero en la cuenta. Eh, hay otros bancos también, creo, como como el Scotia, que tienen productos premium en donde permiten un poco más. Pero bueno, es, es una operativa que se está dando con los bancos en plaza. Y, y bueno, las soluciones son esas: no pasarse en demasiada cantidad de cheques y, bueno, y, o en todo caso, tener, digamos, una empresa relacionada a, a todo esto. Y bueno, nada, se me fueron 26 minutos ya. Traté, perdón, si sí, se me fue un poco largo, pero me parece que las preguntas eran súper interesantes. Fueron unas pocas, pero, pero son, son muy buenas. Si les gustó, compártanlo como siempre, es la forma que tienen de ayudarnos. Este, compártanlos con más personas, síganos en nuestras redes y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.